0: Hay un pensamiento en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, el versículo número 37. San Mateo capítulo 24, versículo 37, nos hace pensar que Jesús tenía en mente los días de Noé. Dice el versículo 37, «Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por el día de hoy. Gracias por las bendiciones que recibimos. Señor, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este santo lugar para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Pero Señor, muchísimas gracias por su santo espíritu que en esta hora Él nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que al abrir su palabra, nuestra mente también quede dispuesta, quede expuesta a su santa verdad. Amén. Que su Espíritu bendito pueda, Padre eterno, introducir su verdad en lo profundo de nuestro ser. Y que nuestro hombre interior sea fortalecido con poder por el Espíritu Santo que desde hoy nuestra vida pueda brillar con la luz que dimana de su rostro. Es nuestro anhelo y nuestra oración. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Siendo que los días avanzan, debemos ir profundizando un poquito más en todo este mensaje de el Espíritu en la vida familiar. La idea de la serie es mostrar cómo la familia de Noé, en la época de los antediluvianos, pudieron salir airosos, pudieron vencer, pudieron salvarse a pesar de la maldad reinante. Siendo guiados por el Espíritu de Dios, fueron instrumentos de justicia. Siendo llenos del Espíritu de Dios, fueron la familia que contendió con los antediluvianos y a pesar de la maldad, la familia de Noé salió triunfante. En el tiempo final, en nuestros días, estamos, como dice Jesús, igual que en los días de Noé. Y hoy también, la familia suya y mi familia debe ser llena del Espíritu Santo para salir triunfante. Llama la atención Jesús cuando dice que su segunda venida sería como en los días de Noé. ¿Qué había en la mente de Jesús con la frase como en los días de Noé? ¿Qué quería decir Jesús con la frase, como en los días de Noé? ¿Cómo era la gente en los días de Noé? ¿Por qué Jesús compara los días de Noé con el tiempo actual, con el tiempo del fin? Con la parte final de la historia de la humanidad. ¿Dónde está el secreto? Porque antes se comía y bebía, y ahora también. Antes la gente decía las mismas cosas, pero ¿dónde está el kit del asunto? ¿Dónde está el detalle primordial? Vayamos por un momento a los días de Noé. Génesis capítulo número 6. Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Hablamos anoche y hoy debemos repasar brevemente algunas ideas. Génesis capítulo 6, versículo 1 y versículo número 2. Dice el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así que el asunto de tomar mujeres era un asunto primordial. El asunto de la fornicación era fundamental. Y entonces el versículo 3 dice, Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años. ¿Cómo era el carácter de los antediluvianos? ¿Cómo era la mente de los antediluvianos? ¿A qué se dedicaban los antediluvianos? ¿Qué concepto tenía Dios de los antediluvianos? El versículo 5 nos ayuda. Dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahí está el detalle. En los días de Noé, los pensamientos de los que vivieron en esa época eran de continuo al mal. En los días de Noé, el kit, la clave para entender todo, estaba en la mente de ellos. Llama la atención que la palabra que se usa en hebreo para Corazón significa asiento de los pensamientos, significa asiento de las emociones, tiene que ver con el fuero íntimo de la gente, es más, significa el hombre interior, significa el ser interior, involucra la mente, la voluntad y la conciencia, en otras palabras, todo el ser humano, todos los hombres antediluvianos estaban completamente dañados, estaban alejados de Dios, Estaban separados de Dios. Y llama la atención que Noé y su familia eran la diferencia. A través de Noé y su familia, el Espíritu está contendiendo con ellos. A través de Noé y su familia, el Espíritu está mostrando lo que es distinto a lo que ellos son. Si la vida de estas gentes antediluviana, si la mente de esta gente antediluviana, si el corazón de esta gente está completamente dañado, entonces el Espíritu está trabajando con la familia de Noé en la parte opuesta, en lo contrario. Los designios del pensamiento de ellos era de continuo al mal. ¿Qué significa esto? Vayamos un poquito más adelante al versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena, ¿de qué cosa? De violencia. Y miró Dios la tierra... Y aquí que estaba, como dice? Corrompida. Porque toda carne, ¿qué dice ahora? Había corrompido su camino sobre la tierra. Llama la atención que en estos dos versículos la palabra corrompida, corromper, aparece tres veces. De manera que los seres humanos antidiluvianos estaban completamente acabados. Su mente estaba completamente dañada. Su mente estaba completamente corrompida. El Señor Jesús dice que la segunda venida sería como en los días de Noé. Si comparamos los hombres de antes del diluvio con los hombres de hoy, podemos darnos cuenta que el trabajo de Satanás está en corromper las mentes humanas. El trabajo del diablo está a hacer su obra en la mente de la gente. Él necesita corromper la mente de la gente. Entonces, el trabajo del espíritu tiene que ser en la mente de la gente. Por eso se hace tan interesante el trabajo de hoy. ¿Cómo trabaja el enemigo en la mente humana? hasta donde llegó el ser humano de los, el, antes del diluvio a caer bajo el dominio del enemigo de manera tal que su mente quedó completamente corrompida su mente quedó completamente acabada los designios, las intenciones, los sentimientos y emociones la base misma de su existencia estaba tan corrompida que su mente, su voluntad y su conciencia estaban siendo manejadas por el espíritu del mal la violencia, el crimen, habían llegado a niveles increíbles. Me gusta la definición que hace el diccionario hebreo sobre la palabra corazón que aparece en el versículo 5 del capítulo 6. Permítanme leer esta definición. Esta palabra, Lev levad significa Hombre interior, mente, voluntad, corazón, alma, comprensión, conocimiento, pensamiento, reflexión, memoria, inclinación, resolución, determinación, conciencia, asiento de los apetitos, asiento de las emociones y pasiones, asiento del valor, del coraje, de la valentía. Estaba el hombre completamente acabado. Y a pesar que la humanidad estaba completamente acabada, había una familia de Jehová que estaba completamente establecida por el Espíritu de Dios. No hay disculpas. En medio del periodo antediluviano apareció un hombre llamado Enoch que caminó con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Y Dios se lo llevó. Y si Dios trabajó con Enoch, y si Dios trabajó con Noé, y si Dios salvó la familia de Noé también puedes salvar la familia tuya en medio de la vorágine de pecado que hay actualmente en la humanidad. ¿Es así o no es así? A ver, si ¿sí o no? ¿Cómo lo hace Dios? ¿De qué manera trabaja a Dios? Hay un pasaje en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que pienso que nos puede ayudar en el inicio de este trabajo en esta hora. Dice 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, un pasaje muy conocido. Primero de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira ¿qué cosa? El corazón Jehová mira el hombre interior Jehová mira la mente, Jehová mira lo que tú eres en realidad. Aquí un poquito, vamos a complicar un poco la cosa. ¿No le parece a ustedes que cada día aparecen más cristianos en la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No le parece que cada día hay más personas que quieren aparentar que son cristianos? ¿Sí o no? ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Dónde están los Sidkot Yahweh de Jehová? ¿Dónde están los triunfos de Jehová? ¿Dónde están las victorias de Jehová? ¿Cómo es que un mundo que cada día se llena de más cristianos tiene menos poder? ¿Cómo es eso? Jehová no mira la apariencia. Jehová no mira lo que tú quieres aparentar. Jehová mira en realidad lo que tú eres. Si es verdad que estás consagrado a Dios, si es verdad que tu familia se consagra a Dios, el poder de Dios te acompañará. Es imposible estar en comunión estrecha con Dios y vivir una vida común y corriente. Imposible. La falta de esa comunión íntima con Dios... La falta de esa relación especial con Dios hace que entonces nuestra vida sea una parodia. Necesitamos entender que Jehová mira profundamente lo que hay en nuestro corazón. Jehová sí sabe quiénes somos y si en realidad somos lo que somos y si estamos lo que estamos, el poder de Dios se manifestará en nuestra vida. No importa que seamos o no seamos. Que tengamos o no tengamos títulos. Curiosamente, Jehová siempre escogió lo rechazado del mundo. Lo que no es, lo necio del mundo. Lo que nadie toma en cuenta para glorificar su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. No hay excusas ni disculpas porque la situación es difícil. Porque el mundo es malo. No, 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 no. Jehová es todopoderoso. Puede rescatar tu esposa. Puede rescatar tu esposo. Puede rescatar a tus hijos. Y puede hacer por ti lo que jamás soñaste. Es interesante lo que el apóstol Pablo escribe en esa dirección. Y allá llegaremos. Recuerda, querido querida, Jehová mira el corazón, mira lo que en realidad nosotros somos, no lo que aparentamos, Dios sabe lo que somos. Quitemos la máscara y mostrémonos ante Dios, que es clemente y misericordioso. Necesitamos esa realidad, necesitamos esa experiencia, Necesitamos volver a Jehová, necesitamos vivir una vida real, necesitamos ser francos y sinceros con Jehová. En el libro de Josué, capítulo 23, versículo 14, aparece una expresión muy interesante con la misma palabra de Génesis 6:5. Me gustan las palabras. Las palabras son como vehículos cargadas de significados. Las palabras son preciosas, las palabras son hermosas y hasta en eso ha trabajado Satanás para quitarle el valor y el significado de las palabras. Escuchamos tantos sermones, escuchamos y vemos tantos seminarios y son palabras que van y se van. Necesitamos que el Espíritu habilite y capacite nuestra mente para comprender el valor de las palabras y que esas palabras que se introducen en nosotros nos cambien a la semejanza de Cristo Jesús. Necesitamos esa experiencia. Josué capítulo 23, versículo 14. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, ¿qué dice ahora? Con todo vuestro corazón, ¿y qué más? Y con toda vuestra alma, ¿qué cosa? Que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Alabado sea el nombre de Dios. Entiendan en su mente, entiendan en su hombre interior, comprendan en su mente y apliquen a su voluntad, reconozcan en su conciencia que Jehová ha cumplido con lo que prometió, que Jehová no miente, que Jehová siempre cumple con lo que dice. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo podemos hablar de un Dios todopoderoso? ¿Cómo podemos hablar de un Dios fiel cuando muchas veces vivimos vidas tan miserables? ¿Cómo es posible? Pastor, mire, esto es ofensivo. Eso me alegraría que se ofendiera porque cuando uno se ofende, ¿reacciona o no? Sí o no. Pero sermones van, sermones vienen y nos reaccionamos. Tenemos que reaccionar. El tiempo es corto, el tiempo se acaba. La palabra le va también significa gozo desánimo, aflicción, tristeza, alegría, por eso esta palabra es el asiento de las emociones y también es el asiento del aspecto intelectual o inteligente o mental de los seres humanos. La mente de los antediluvianos estaba completamente corrompida, los sentimientos estaban completamente corrompidos, estaban completamente acabados. ¿Y qué hace Dios? Aquí comienza lo lindo de esta noche. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, en una mente que está tan dañada, que está corrompida, ¿qué hace Jehová? Me gusta Dios, me gusta su palabra, me gusta el trabajo y la obra del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14, nos dice la condición del corazón humano. Dice el versículo 14, entonces, una mujer llamada, ¿cómo? Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ...que adoraba a Dios... ...estaba oyendo. ...¿y qué dice ahora? ...y el Señor abrió... ...¿qué cosa? ...el corazón de ella... ...¿para qué? ...para que estuviese atenta... ...a lo que Pablo decía... ...el Señor abrió su mente... El Señor abrió su entendimiento. El Señor la habilitó y la capacitó para que comprendiera el mensaje de Pablo. El Señor iluminó su ser, toda su mente, su hombre interior, para que ella comprendiese la verdad. El enemigo está colocando muchas tinieblas en la mente de mucha gente. Hace algunos años tuve que bautizar a una persona que se ganaba la vida asesinando a otros. Estaba en la cárcel. Su novia, es una historia bien larga, su novia ya la habíamos bautizado, había tenido un, un historial delictivo bien feo, y cuando él salió de la cárcel, pues quiso venir donde su novia, la novia le dijo, no, ya yo soy una mujer cristiana. ¿Cristiana tú? ¿Sí? ¿Cómo que cristiana? Ven conmigo a la iglesia. Así que vinieron a la iglesia, la iglesia de Betel, una ciudad que se llama Santiago, y entonces aquel caballerito, Empezó a escuchar los temas, y por la gracia de Dios, el Espíritu le abrió la mente. ¿Y entendió? Y una noche pidió hablar conmigo, y me preguntó, oiga, pastor, este, yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Cómo no? Déjeme contarle quién soy yo, cómo me he ganado la vida, para ver si usted cree que Dios me puede perdonar. Entonces comenzamos a hablar, se abrió, se quitó los botones, se abrió la camisa y me mostró el pecho y tenía muchas cicatrices en el pecho. Me dice, ¿usted ve esto? Sí, esto fue una vez que me dieron 37 puñaladas. Le dije, wow, pero usted es bravo. Dice, no, no fue por bravo. Yo me he ganado la vida matando gente. Y una vez maté a un muchacho y después el papá y sus hermanos me agarraron. Me tiraron al suelo y con cuchillo, cada quien me dio, me acuchilló todo lo que le dio la gana. Y no morí. Pero seguí mi trabajo. Primera vez en mi vida que yo vengo a una iglesia. Y esto que usted está predicando, yo lo entiendo. Y ahora siento como la necesidad de que Dios me perdone. Ahora siento la necesidad de cambiar. Yo nunca había sentido la necesidad de cambiar. Yo maté a muchísima gente. Mire, a veces cuando los iba a matar me rogaban, me pagaban el doble de lo que ya me habían pagado, pero yo era un hombre de palabra. Y no, decía no, 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 no. Yo, yo cobro la mitad de este dinero, yo no puedo cambiar y lo mataba. Yo me iba seis meses a vivir con una persona o cerca de alguien para ganar su confianza y saber que lo podía matar con seguridad. Usted no sabe el daño que yo he hecho. ¿Usted cree que Dios me pueda perdonar? Mi pregunta ¿Estaba abriendo el espíritu y la mente de este hombre para que comprendiera la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Tenían los antediluvianos la mente cerrada a la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Hay un tema que vamos a estudiar que dice, y no entendieron. ¿Qué quiso decir Jesús cuando expresó que en la época actual, como los antediluvianos, no entendieron? Ya hablaremos de eso. Pero gloria a Dios que este hombre pecador entendió. La noche que lo estaba bautizando, llamó la atención el día de la junta, donde comencé a comentar quién era el caballero y cómo, a qué se dedicaba. Los hermanos se asustaron. Y la noche que lo estábamos bautizando fue una noche gloriosa. Cuando lo vi bajando la escalera, él venía llorando y sonriente, venía muy nervioso. Cuando entró al bautisterio, recuerdo que llorando me miraba y se sonreía y me abrazó. Le dije, tranquilo, mi hijo, tranquilo. Oramos, lo depositamos debajo del agua, lo subimos, una sonrisa radiante se aferró y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y nada más decía, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Puede el Espíritu Santo cambiar la mente de una persona? ¿Puede el Espíritu habilitar la mente de una persona? ¿Sí o no? ¿Tiene el Espíritu poder de cambiar a una persona? ¿Sí o no? Sí, Señor. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 18, mire lo que está pasando con la humanidad, como pasó con los antediluvianos. Efesios, capítulo 4, versículo número 18. Dice el verso 18. ¿Cómo dice el 18? Teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El Señor Jesús sabía que como los antediluvianos, en esta época la gente tendría su entendimiento como entenebrecido, en tinieblas. Y perdone usted, no me estoy refiriendo solamente a los incrédulos, estoy hablando también de ciertos cristianos que dicen ser cristianos y su vida dice lo contrario. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? por la dureza de su corazón, escuchan los llamados del Espíritu, escuchan los mensajes de Dios y se resisten a cambiar para seguir con ciertas prácticas que deshonran a Dios e impiden que otros lleguen al conocimiento del Evangelio. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Quiera Dios que usted no sea una de esas personas. ¿Cómo está el testimonio de tu familia? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo anda el Espíritu de Dios en tu hogar? ¿Qué está pasando en tu casa? Cuando un hombre o una mujer está en comunión con Dios, cuando un hombre o una mujer tiene una estrecha relación con el Señor, la influencia de su vida afecta a su esposa, la influencia de su vida y su esposa afecta a los hijos y la influencia de la familia afecta el entorno que los rodea. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y entonces se nota y se ve que esa familia tiene poder e influencia a otras familias para que se consagren a Dios. No es un asunto corporativo, es un asunto individual. Y tiene que comenzar contigo, mi negro. Tiene que comenzar contigo, mi negra, también. Cuando el Espíritu de Dios se adueñe de cada mente y de cada corazón nuestro, Notaremos a nuestro alrededor cómo brilla la luz de su presencia y veremos cómo nos convertimos en fuentes de agua viva para personas sedientas que no saben dónde buscar el agua viva. Hay un programa de radio que tenemos en la ciudad de Houston. El programa es de lunes a jueves, todos los días de 5 a 6 de la tarde. Tengo que contestar muchas preguntas y llamadas de mucha gente, de cualquier religión. Y qué hermoso es escuchar, qué hermoso es oír cuando ellos dicen, gracias pastor por presentarme la Biblia. Yo tenía hambre de conocer y entender la Biblia. Qué hermoso es escuchar testimonio de cualquier país del mundo donde hay programas de radio con los sermones nuestros. Qué hermoso es recibir correos electrónicos de cualquier país del mundo, de personas que bajan de la internet cualquier sermón y abren su corazón y entonces expresan lo que Dios está haciendo en sus vidas. El espíritu de Dios está trabajando. El espíritu de Dios y los ángeles se mueven por toda la tierra. Pero el espíritu quiere trabajar con cada uno de nosotros a través de nuestra familia para que otras familias también se salven. Necesitamos rescatar el culto familiar. Necesitamos más comunión íntima con Dios cada mañana. Necesitamos permitir al Espíritu Santo que trabaje en nosotros para que nos cambie y nos transforme. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Vamos rapidito, queridos, porque el plato fuerte viene ahora. Y esto es hermoso. Me encanta cómo el Espíritu trabaja en nuestras mentes. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dice el versículo 1, Primera de Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Y qué dice ahora? Sino con demostración del Espíritu, ¿y qué más? Y de poder. Una familia cristiana ordenada, una familia en comunión con el cielo, una familia sincera, una familia humilde, una familia colocada en las manos de Dios, sin pretensiones, recibe el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y eso inspira a otras familias. Recuerde, Dios quiere salvar las familias. Versículo número 5. Para que vuestra fe no esté fundada, en la sabiduría de los hombres, sino, ¿dónde? En el poder de Dios. Cuando usted le da cabida al Espíritu Santo, cuando usted le permite al Espíritu de Dios trabajar en su mente, entonces comienzan a ocurrir cosas que son increíbles. Cuando el Espíritu de Dios puede trabajar en ti, empieza a revelarte su palabra, los conocimientos que Él ya dio a conocer. Versículo 7, mire lo que dice el versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en qué cosa? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pregunto, si hay una sabiduría de Dios, entonces ¿tiene que haber una sabiduría de Satanás? ¿O no? ¿Sí o no? A ver, sí o no. ¿Y cómo es la sabiduría de Dios? En el libro de Santiago, en el capítulo 3, vamos rapidito, Santiago capítulo 3 establece claramente cómo es esta sabiduría de Dios. Cuando un hombre o una mujer permite que el Espíritu trabaje en su mente, cuando empieza a encaminarse en el conocimiento de la sabiduría de Dios, en su palabra, cuando empieza a llenar su vida con la palabra de Dios, cuando empieza a comulgar con el Espíritu Santo, cuando empieza a llenarse del agua de vida, entonces en su vida empiezan a verse estos perfiles. Dice el versículo número 17, Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente como Pura. ¿Qué pasa con la humanidad de hoy? Hasta para anunciarle un jugo le ponen una mujer desnuda, ¿sí o No. ¿sí o no? ¿sí o no? eso es vergonzoso todo es una mujer desnuda Freud se ha hecho el rey de este siglo la sabiduría que viene de lo alto primeramente es como pura ¿qué sigue diciendo? después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si papá está recibiendo esa sabiduría, refleja estos perfiles. Si mamá está recibiendo esta sabiduría, refleja estos perfiles. Si los hijos están mirando esa sabiduría, reflejan esos perfiles. No importa que el mundo esté yendo a pedazos. No importa cuán mala sea la humanidad. El mismo espíritu que sostuvo a Noé sostendrá tu familia y tu vida también. Sí o no. Dios no ha fracasado. La humanidad fracasó. Dios no ha rechazado a sus hijos. Los recibe con los brazos abiertos. Y yo les pregunto, ¿necesitamos la unción del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Necesitamos el poder de Dios para que cambie nuestra vida? ¿Cómo podemos ser tan indiferentes a la salvación de nuestros hijos? ¿Cómo es posible, querido papá? ¿Cómo es posible, querida mamá, que siga con esas cosas ocultas que arriesgan tu salvación y la salvación de tus hijos? ¿Cómo es posible? Eso es increíble. Eso es completamente increíble. Los antediluvianos se convirtieron en cierto modo en lo que Pablo llama hombres naturales. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Cómo esta gente no quiso ver nada con Dios. Y hoy día aparece mucha gente así, que no quiere tener nada que ver con Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 14. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son, ¿qué cosa? Locura. ¿Y qué más? Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Hoy en día, como en la época de Noé, Dios quiere familias espirituales más que familias religiosas. Tenemos demasiadas familias religiosas pero Dios necesita familias espirituales. ¿Cuál es la diferencia? Las familias espirituales discernen las cosas que son del Espíritu. Las familias espirituales reflejan el fruto del Espíritu. Las familias espirituales reflejan el carácter de Jesús. Las familias espirituales están dispuestas y disponibles para servir. Las familias espirituales viven para la gloria de Dios. Las familias espirituales tienen su tesoro en el reino de los cielos. Las familias espirituales tienen su mente en el cielo y su pies en la tierra. Las familias espirituales siguen la agenda de Jehová. Las familias espirituales son una extensión del reino de los cielos. Son hijos e hijas de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Y cuando el Señor venga, recogerá a esas familias para llevarla a la patria eterna. El Señor quiere trabajar con tu familia y convertirla en una familia espiritual muy bien primera de corintios capítulo 2 versículo 8 y 9 vamos a calentar esto aquí en la parte final esta es la parte que más me emociona y cuando se ponga más buena la cosa vamos a terminar dice el versículo 8 que esa sabiduría que viene de lo alto versículo 7 dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. De manera que esa sabiduría que viene de lo alto, no la tienen los principales. Es una sabiduría que viene del Espíritu. Es una sabiduría que se disierne en el Espíritu. No es una sabiduría que se disierne solamente con el potencial mental. Es más que eso. Es una sabiduría que viene de lo alto, que viene del Espíritu, y se disierne en el Espíritu. Una pregunta. ¿Se ha dado cuenta cuando usted se consagra a Dios, cuando coloca su vida en las manos del Señor, cuando usted decide hacer las cosas como Dios manda, cuando se abandona en las manos de Dios, ¿no se ha dado cuenta que la senda espiritual se le hace más fácil? ¿A pesar de los problemas y las dificultades? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿no se ha dado cuenta cuando se descuida en la parte espiritual cómo la vida se complica, cómo todo se convierte en una revolución ¿Cómo la vida se trastorna? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? La vida en el espíritu es una cosa, la vida en la carne es otra cosa. Sin embargo, en el versículo 9 hay una frase curiosa, dice el apóstol Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ¿dónde dice? en corazón, en la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuándo serán estas cosas? Versículo número 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios El Espíritu Santo ya reveló cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido en la mente de ningún ser humano, ya las reveló pero no las entendemos porque necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos permitir que el Espíritu tome el control de nuestra mente. ¿Cierto o falso? A ver, sí o no. Un pequeño examen. ¿Verdad que no dedicamos mucho tiempo al estudio de la Biblia? Un pequeño examen. ¿Verdad que no sacamos mucho tiempo para la comunión con el cielo a través de la oración? Un pequeño examen. ¿Verdad que necesitamos más tiempo de comunión en la casa, en el culto familiar? Sí o no? Sí o no? Entonces necesitamos, queridos, ajustar nuestros programas diarios. Necesitamos más tiempo en esto, en aquello, pero específicamente más tiempo con Jehová. Cada martillazo que Noé daba en el arca anunciaba al Dios que él creía. Pienso que la mayor predicación de Noé no eran sus palabras, sino su testimonio la verdadera predicación de Noé era cada martillazo en el arca que anunciaba un mundo perdido que él tenía un Dios todopoderoso Noé no podía explicar científicamente el asunto del diluvio ni siquiera esa palabra existía ni la palabra lluvia pero Jehová había dicho lloverá y Noé creyó en las palabras de Jehová el Espíritu Santo habilitó a Noé de manera que creía lo que no se veía entendía lo que no se entendía y predicaba lo que no sabía Su esposa creyó por el testimonio de Noé. Sus hijos creyeron por el testimonio de su papá. Y su familia se salvó por el testimonio de este hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quisiera ver la mano levantada de los caballeros que tienen hijos. ¿Cuántos caballeros tienen hijos? ¿No les gustaría a ustedes, por la gracia de Dios, que el Espíritu Santo se adueñara de sus vidas para que su testimonio sea tan leal y fiel que sus esposas vean en ustedes reflejado el carácter precioso de Jesús? ¿Le gustaría eso a ustedes? ¿Sinceramente le gustaría eso? ¿Sí o no? ¿Le gustaría estar tan cerca del Señor, tan íntimo con Dios, tan lleno del Espíritu, que sus esposas se inspiren a ser mujeres más fieles? ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría vivir tan consagrados a Dios, que sus hijos sientan dolor de siquiera hacer cosas que le ofendan a usted? ¿Le gustaría tener esa experiencia? ¿Sí o no? El Señor necesita eso, queridos. El Señor es capaz de cambiar y transformar toda nuestra vida. El Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo de Dios y es capaz de preparar nuestra mente habilitarla y capacitarla para entender las cosas de Dios. Me gustaría esta noche orar por los padres, especialmente. Discúlpenme las damas. Y me gustaría, mientras Sara canta, me gustaría, por favor, que ustedes... Acompañen a Sara en sus mentes, en sus pensamientos, en este himno que para mí significa mucho. Yo voy a pedir a todos los que son padres, todos los que tienen hijos, si se atreven conmigo, pasen aquí al frente conmigo, vamos a orar a Dios, vamos a hacer una oración de consagración para todos los padres, dedicar a todos los padres a nuestro Dios en esta hora. Y usted allá donde quiera que esté, en cualquier lugar del mundo, si es un padre, si tiene hijos, por favor, acompáñenos. Si está en alguna iglesia o en alguna casa, póngase en pie con nosotros para que las bendiciones que pediremos a Dios sean parte de su vida. Y escuche, por favor, con cuidado, las palabras de este himno que Sara cantará. Que el Señor sea nuestro protector, que el Señor sea la razón de ser en nuestra vida. Que el Espíritu Santo repose en nosotros. Ese será nuestro anhelo y oración.
1: Cánticos de liberación, de angustia, tú me guardarás, confiaré.
0: tiene que ser encarado con la muerte cuando todas las expectativas de vida son echadas a un lado cuando las cosas de este mundo ya no tienen ningún valor cuando se han ido las esperanzas de recibir la salud cuando todo se torna sombrío triste y pesaroso en esos momentos tan difíciles, como un rayo de luz, el Señor siempre hace que nazca la esperanza. Hace algunos años, recibí una llamada en mi casa de una señora que fuera a visitar a su papá que estaba muy grave en un hospital. Era en el sur de Texas, la ciudad de Mision. Cuando llegué al cuarto, cuando llegué al hospital, ella me recibió el papá tenía cáncer en la garganta, pero ya estaba, ya estaba. Los médicos sabían que en esa semana se decidiría todo. Él era muy reacio a lo que eran religiones y pastores y nada que ver con esas cosas. Era muy rabioso, iracundo. Y entonces cuando llegó al hospital ella me explica la situación de su papá. Y le dije, hermana, ¿por qué no me dijo eso por teléfono? Dice, tenía miedo de que usted no viniera, pastor. Le dije, vamos al cuarto. Fuimos al cuarto, estaba la esposa, todos los hijos, era un señor mayor, se llama se llamaba Felipe. Y le digo, Dios mío, oré, ¿qué le digo a este hombre? Dile que él tiene, que tú lo felicitas. Cuando llegué al cuarto le dije, Felipe, lo felicito. Me dice, ¿por qué usted me felicita? Le dije, número uno, porque tiene una familia que lo ama. Me dice, no, a mí esta familia no me ama. Digo, entonces le digo que salgan del cuarto, dígale que salgan. Así que salió la esposa, se dieron los hijos me quedé solo con él. Y la segunda cosa que le dije, lo miré a los ojos así y violentamente le dije, y la segunda cosa que le quiero decir, Felipe, es que Dios lo ama, por eso me mandó a mí. Y se quedó mirándome. Inmediatamente aproveché y comencé a hablarle del plan de salvación. Empecé a hablarle de cómo Dios lo había cuidado todos esos años. Empecé a decirle cómo el Espíritu había cuidado de él, cómo lo había bendecido. Y empecé a hablarle fuerte y comenzó a llorar. En los últimos momentos de su vida aceptó a Jesús como su Salvador. Recuerdo que me tomó de la mano y lloraba. Le dije, yo solamente le pedí cinco minutos y a los cinco minutos me voy. Cuando terminé de predicarle, cuando terminé de orar por él, le dije, Felipe, se cumplieron los cinco minutos. Y me decía, no se vaya, por favor. Le dije, ya usted tiene lo que necesitaba, ya usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted entregó su vida en sus manos y ya usted recibió lo que necesitaba. Yo me voy. Pero por favor, no se vaya. Le solté la mano, me paré en la puerta, me sonreí y le dije, cuando el Señor Jesús venga, nos veremos. Y me fui. Por el camino empecé a llorar sin saber por qué. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me dijo, te llamó una señora del hospital y le pregunté, ¿Y qué te dijo? Que su papá ya murió. La última hora. ¿Siempre está el Espíritu buscando salvar a la gente? Permita a Dios, caballeros, y ustedes también, amigos, donde quiera que estén, que sean los instrumentos de Dios para que aquellos que no lo han recibido puedan recibir a Jesús como su Salvador personal. ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, gracias por la reunión de este día. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y de juicio. Gracias por su Espíritu que habilita y capacita nuestra mente para comprender su verdad. Gracias, oh Dios, gracias. Porque a través de su Espíritu, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro ser interior, se habilita y capacita para comprender su palabra. En su mano santa entregamos cada uno de estos caballeros y todos aquellos que están en cualquier lugar del mundo. Bendiga a sus familias, oh Dios. Y a cada persona que nos sintoniza, úngala con su Espíritu. Es nuestro anhelo y oración en el nombre de Jesús. Amén, Amén Señor. Amén. Dios les pueda bendecir.